0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 139. Capítulo 139 de Salmos, ele é uma declaração maravilhosa que Davi vai fazer da onisciência e da onipresença de Deus, de quanto o Senhor nos conhece, do quanto ele sabe quem nós somos. E ele vai declarando: O Senhor me conhece, conhece o meu assentar, conhece o meu levantar, o Senhor, o Senhor sabe. Do, 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 dos meus caminhos, o Senhor sabe daquilo que eu desejo falar antes mesmo de abrir a minha boca, e Ele vai falando todas estas coisas, mas Ele vai finalizar este capítulo com dois versículos tremendos. Ele vai dizer ao Senhor assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que coisa linda. Será que você poderia fazer com coragem essa declaração ao Senhor que Davi fez? Senhor, olha para o meu coração, me sonda. Sonda meus pensamentos. Olha o que é que passa aqui dentro de mim. Vê se tem Alguma coisa má, tem que ter muita coragem para fazer essa oração a Deus, não tem? Tem que ter muita coragem, tem que ter muita confiança de saber do que se passa dentro. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós temos que ser capazes de identificar o que, é que tem aqui dentro. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está Cheio Então eu tenho que estar cheio de Deus Para poder falar de Deus Eu tenho que estar cheio da palavra Para poder falar da palavra Eu gosto muito Dessa colocação que Davi faz Me sonda Senhor, me olha Olha dentro de mim Olha se tem alguma coisa ruim aqui dentro Para ser transformada Quando nós Fraturamos um osso Quando nós quebramos alguma coisa em nós Qual é o exame que eu preciso fazer Para ter dimensão da fratura e do estrago Um raio X Eu faço um raio X E ali o, 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 o profissional da área Ele vai ser capaz de visualizar com clareza O estado dessa fratura Não é assim? para então é, 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 tratar do trauma. Assim é a nossa vida emocional. Eu tenho que ter é, 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 capacidade, condição de submeter a minha vida interior, de submeter as minhas emoções ao Senhor, submeter à luz da palavra, identificando o que precisa ser tratado, o que precisa ser cuidado. Às vezes nós até identificamos, mas não damos lugar para ser tratado. E assim fica difícil, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele só vai aonde ele é permitido entrar. Ele não é um invasor, ele não invade, ele não quebra, ele não, ele não entra aonde nós não dermos lugar. Então, quando eu olho para mim, quando eu olho para dentro de mim, eu preciso ter essa capacidade, esse olhar de raio-x para identificar bem definidamente o que, que está acontecendo comigo. Nós estamos vivendo um ano atípico, um ano dolorido, um ano difícil e quando as lutas elas se avolumam muito, a tendência é nós mostrarmos o nosso pior. Porque nós vamos ficando o quê? Estressados, não é? Desesperançados, cansados. E aí nós vamos deixando sair o que há de pior em nós. Mas nós não temos pauta na palavra para isso, nós, quanto cristãos. Pelo contrário. Quando as coisas apertam, quando as coisas avolumam Aí que é a hora mesmo de exalar o bom perfume de Cristo Aí que é a hora de, de, de testemunhar do amor de Jesus Mas quando lá dentro está ferido Quando as minhas emoções estão traumatizadas Quando as minhas emoções estão adoecidas quando eu olho para a minha alma e vejo a minha alma abatida, o que fazer? Como fazer? Como identificar? Nós precisamos ter em mente que o nosso estado emocional, o nosso coração, ele afeta diretamente as nossas atitudes e as nossas escolhas. Quando eu estou entristecido, eu não tenho ânimo para nada quando eu estou abatido, eu não tenho vontade de nada, então eu tenho que ter um entendimento de como o meu, o meu, o meu estado emocional, como a minha saúde emocional é afetada, e hoje eu, eu meditando na palavra do Senhor já há algum tempo a esse respeito, porque temos... Tido contato com muita gente buscando um conselho, buscando uma palavra de ânimo, e eu tenho visto quanto elas têm, têm sido afetadas pelas últimas situações, pelas últimas notícias, e, 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 e têm sofrido, não é? Eu, eu, eu pensei assim: nós precisamos, em primeira mão, identificar quais são as situações que eu trago comigo, quais são os traumas, quais são os problemas que eu trago comigo e que tem aflorado agora. Às vezes, você é, 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 enfrentar, você mesmo enfrentar as suas próprias mazelas, não é coisa fácil. Às vezes, nós ajudarmos o outro a reconhecer o que está acontecendo com ele Ok, mas olhar para nós mesmos, descortinar de nós né? essa, essa máscara de que está tudo bem e enfrentar o que está lá dentro não é coisa fácil. A palavra enfrentar ela tem o um sentido de, de ser um ato de trazer à frente. É trazer à frente aquilo que está lá escondido, aquilo que está guardado na minha alma e que eu ainda não tive coragem de colocar para fora. Existem áreas no nosso ser que são as áreas escondidas. A palavra de Deus nos fala em Provérbios 28, 13, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É necessário não só confessar, mas deixar também. Deixar, eu fazia isso, eu agia desta forma, eu era desse jeito, mas hoje eu não sou mais, hoje eu não, não agio como agia antigamente, eu consegui evoluir. As situações de pecados, irmãos, escondidos, pecados não confessados, ele adoece a alma e consequentemente o físico. E às vezes você pode pensar assim, ah, o pecado escondido não confessado é aquele que eu tenho que vir aqui confessar para toda a igreja? Não, eu tenho que reconhecer diante do Senhor o que é que, tem, que eu tenho feito escondido dos olhos de todo mundo, mas que o Senhor tem visto, que o Senhor tem contemplado, como nós vimos aqui no Salmo 339, que ele vê. Que ele conhece, ele sabe, ele sabe do meu deitar, do meu levantar Isso quer dizer o que? Ele conhece cada passo que eu dou Eu posso esconder as minhas ações do meu pastor Eu posso esconder as minhas ações dos meus irmãos da igreja E posso esconder da minha família, mas não posso esconder de Deus Sabe irmãos, nesse tempo que nós temos vivido é tempo da gente avaliar e reavaliar tudo aquilo que tem dirigido a nossa vida, como eu tenho agido diante de determinadas situações, o que tem me impulsionado, o que tem gerado em mim o, o, o desejo de fazer e não fazer determinadas coisas, porque senão nós vamos adoecendo aos poucos. E quando damos por nós, nós estamos gelados, mortos espiritualmente. É esse alerta que eu gostaria de fazer hoje. Um despertar mesmo para a minha vida espiritual e te ajudar a identificar se alguma dessas situações tem te atingido, tem te afligido, tem, tem, tem batido. Na porta das suas emoções Para nós lidarmos com, esses, com essas áreas né, escondidas Com essas situações que adoecem a nossa alma Nós precisamos estar dispostos a construir um estilo de vida de transparência Quanto mais transparente é a minha vida, mais livre eu sou mais livre eu sou. Sempre quando eu tenho alguma área da minha vida que precisa ser encoberta, tem erro ali. E é uma brecha para o inimigo da nossa alma agir. Hoje eu estava lendo um texto sobre... Que vai sair no nosso boletim, corrigindo um texto e o autor do texto estava falando... Da necessidade que um, um casal precisa de ter de prestar conta um ao outro Um prestar conta aonde o meu celular ele tem acesso às chamadas, às mensagens Aonde nada fica escondido um do outro Mesmo que esteja distante Mas que haja um, um, um prestar contas por quê? Porque quanto mais transparente for a minha vida, mais livre eu serei. Mais livre eu serei. Todas as vezes que eu tiver algo para esconder, ali eu vou ter algo errado. Algo que me prende, algo que precisa ser tratado. Uma outra situação que adoece a, a, a alma é, é a passividade. Passividade. A Bíblia nos fala assim, olha, desde os dias de João Batista até agora O reino de Deus é tomado por esforço E os que esforçam se apoderam dele Mateus 11, 12 Esse texto fala para mim e para você Que é necessário termos atitude É necessário termos atitude É impossível vivermos uma vida cristã Nesta posição de passividade Passividade quer dizer o que Acomodado, estacionado, aonde eu espero sempre que o outro faça por mim. Nós estamos é, 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 vivendo épocas difíceis que nós temos visto em muitas famílias a, a, a marcadas pela passividade por parte dos homens. E isso traz... Uma enfermidade muito grande para o modelo de autoridade. Isso é coisa séria. E só tem como eu sair deste estado de passividade tomando a decisão de agir, de agir, ter a iniciativa. A passividade. Ela, ela é um perigo, ela é um terreno perigoso e minado, porque quando eu me torno alguém muito passivo, eu vou perdendo a sensibilidade do pecado. Eu vou indo por um caminho minado e a minha força moral ela vai só caindo só caindo. É necessário termos entendimento. Que não é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera de nós que nós tenhamos atitude, de esforço, de ação, porque o reino dele é ganhado assim. Amém? Outra atitude que pode adoecer a alma do cristão é o orgulho. A Bíblia nos fala em Tiago 4:6, mas aquele, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulho, ele para mim é uma das, 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 das coisas mais difíceis de nós lidarmos. Porque, às vezes, é ele que me impede de reconhecer quais são as minhas áreas escuras e escondidas. É ele que me impede de reconhecer aquilo que tem me ferido. Eu não vou baixar a guarda para que ninguém perceba o quanto eu estou sofrendo, o quanto está doendo a minha dor, porque eu preciso manter uma aparência. E nós, nos dias de hoje, numa sociedade que se preocupa tanto com a aparência, mais ainda somos afetados, temos dificuldade de tirar... Toda a, toda a nossa armadura, a Bíblia conta, um, 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 traz um relato lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, de um general que estava leproso, este homem ele vai buscar ajuda no profeta, o profeta orienta ele a mergulhar sete vezes no Rio Jordão e eu fico imaginando aquele homem com todas as suas patentes, o questionamento do orgulho dele dizendo Eu vou tirar toda a minha armadura aqui Que eu não vou poder entrar com isso no rio E os meus soldados, ele não deve ter ido ali sozinho Aqueles que me acompanham vão ver as minhas feridas Vão ver que o meu corpo está com lepra Isso não é coisa fácil, irmão Despida as nossas armaduras Daquilo que as pessoas pensam que nós somos isso não é coisa simples, mas eu vou te falar uma coisa, a coisa mais fácil, é, 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 mais simples que tem que ser, é ser autêntico, é lidar com a situação de frente. E este homem obedeceu a orientação que lhe foi dada, com uma certa resistência, se você for lá ler essa história, ele entra ali e ele é curado. E ele é curado. O que, que essa lição ensina para mim e para você? Que para eu ser curado, primeiro eu preciso ter disposição de querer. E segundo, me desarmar de toda a estrutura que eu tenho criado à minha volta. De tudo aquilo que eu tenho colocado como proteção para a minha vida. Às vezes, nós nos armamos tanto que levantamos uma muralha à nossa volta e que ninguém pode transpor a essa muralha. Nós temos que tomar cuidado a esse respeito. O orgulho ele tem sido uma marca muito forte da nossa geração. A nossa geração, ela, a geração atual... Ela, ela tem muita dificuldade de lidar com sofrimento de, de, de lidar com desapontamento de lidar com rejeição quando olhamos para a vida de Jesus o que Jesus mais foi é rejeitado Rejeitado pelos seus, rejeitado dentro de casa por alguns dos seus familiares, rejeitado pelos vizinhos, rejeitado por onde ele passou. A mesma multidão que aclamou a ele num dia, no outro pediu que ele fosse crucificado. Nós temos que nos fortalecer emocionalmente para termos condição de lidar com o que está aí olhando para o nosso modelo maior, que é Jesus. Uma das situações que adoecem a alma é a religiosidade. O que significa religiosidade? Religi religiosidade é uma maquiagem que encobre as nossas áreas de fracasso. Eu estou aqui na igreja, aqui eu sou um crente avivado, aqui eu sou um crente que ama a palavra, mas eu saio dali para fora, Ninguém me reconhece como crente Ninguém me reconhece como crente A coisa mais triste que tem É você ouvir alguém lá fora falar assim Fulano é da sua igreja? Deus meu, não sabia que, aquele, que aquela pessoa era crente Nem sabia que frequentava uma igreja Porque provavelmente o testemunho dele é péssimo como cristão, nós temos que nos despir da religiosidade, porque a religiosidade ela nos cega, ela nos cega para os nossos próprios erros, eu sou tão religioso, eu vou na igreja constantemente, eu dou aula na sala das, das crianças, dou aula na sala dos jovens, eu faço isso, eu faço aquilo, mas por dentro estou doente. Jesus vai combater esta, esta religiosidade dizendo para os seus discípulos que eles tivessem muito cuidado com o fermento dos fariseus hipócritas. O que, que ele estava dizendo? Eles se dizem muito crentes, muito religiosos, mas aquilo é só capa. Aquilo é só capa. Nós precisamos nos cuidar de, 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 de não entrarmos nessa, nessa rotina Neste ritual Desejando a cada dia servir a Jesus Desejando estar mais próximo dele a cada dia E o que sinaliza o quanto eu estou próxima de Jesus É o meu amor pelo meu próximo É o meu cuidado pelo meu próximo É o meu prazer de estar na casa do Senhor Estes são sinais de quem está buscando cada dia mais estar perto de Jesus A palavra de Deus, ela, ela, ela nos chama a atenção A termos um entendimento de que a espiritualidade O nosso relacionamento com Jesus, ele não está baseado em aparência Ele não está baseado em aparência A base dele é a essência Essência só se tem com vivência Vivência diária Com o Deus que nós dizemos amar E por último Aquilo que Olhando para a palavra de Deus Nós entendemos que nos impede De nos relacionarmos mais intimamente com o Senhor E muitas vezes adoece a nossa alma é a falta de perdão. Carregamos conosco, às vezes, tanta, tanta decepção, tanta amargura, e vamos ali levando a vida e achando: não, não, eu já perdoei, eu só não posso nem olhar para a cara dele. Não posso nem ouvir falar o nome dele, mas eu já perdoei. ai irmãos, a Bíblia nos fala lá em Marcos 11, 25, que quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados, perdoar o meu próximo, perdoar aquele que me decepciona, aquele que me fere, aquele que me magoa, é algo prescindível para a minha vida cristã, é imprescindível, não tem como eu viver a minha vida cristã sem liberar perdão, porque a falta de perdão, ela é uma armadilha que aprisiona. E ela vai gerando em nós uma raiz tão profunda que é uma raiz que tem o nome de amargura. E os frutos da raiz de amargura é perturbação. Ela, ela, ela tira... Da pessoa amargurada A capacidade de perceber Ela torna esta pessoa escrava Porque é, 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 eu falo que quem tem dificuldade de perdoar Ele carrega a pessoa que o ofendeu Por onde ele vai É um relacionamento ininterrupto Onde ele vai, aquela pessoa está ali vocês já perceberam isso? A pessoa quando ela está ela, ela sempre tocando naquele assunto, ela está sempre falando naquele assunto, quando ela não fala ela pensa e ali ela vai carregando aquilo com ela de uma maneira doente e trazendo problemas emocionais que podem até gerar problemas físicos. E isso é coisa é, é, é muito séria. Eu acredito que existe uma maneira melhor de nós nos relacionarmos com quem nos magoa, com quem nos entristece, com quem nos ofende. O que primeira coisa que eu penso que nós precisamos entender é que nós decepcionamos pessoas e pessoas nos decepcionam. Isso faz parte dos relacionamentos, a gente falha com quem a gente ama e os que nós amamos também falham conosco, nós precisamos aprender a liberar perdão, porque a falta de perdão, é um dos maiores motivos de inúmeras doenças que hoje são tratadas nos consultórios psiquiátricos e psicológicos. são doenças que a pessoa leva tempo para entender, Hebreus 12, 15 nos chama a atenção a respeito disso, ele fala assim, olha, tem de cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados, Olha que palavra tremenda, os frutos que essa, essa raiz de amargura produz é essa, é, é, é perturbação e contaminação, porque toda pessoa amargurada, ela contamina quem está à volta dela, o ambiente em volta dela é, é, é doentio, ela suga a energia de quem está perto, porque a fala dela é sempre negativa. A fala dela é de que é sempre é, é, olhando o, o pior das pessoas. E isso nós temos que ter é, entendimento porque isso nos afasta de Deus. É isso que a palavra está nos dizendo aqui. Olha, tem de muito cuidado para que você não seja privado da graça de Deus. Não deixe isso tomar lugar no seu coração. Eu, eu, Esta noite eu queria assim que nós, nós pudéssemos libertar-nos de tudo aquilo que tem nos prendido Às vezes a gente fala assim, não, eu não tenho problema com ninguém Eu não, não, não guardo mágoa de ninguém Só de uma coisa que aconteceu lá quando eu era criança e tudo Mas eu já até esqueci disso mas está lá guardado, está né? lá registrado. Né? Hoje é dia de nós nos libertarmos destas pessoas que fizeram mal a nós, das más escolhas que nós fizemos. Às vezes, nós perdoamos fácil o outro, mas temos dificuldade de nos perdoar. Temos dificuldade de perdoar as, a nós mesmos, de perdoar aquilo que nós fizemos e que não... E quando olhamos para trás, ficamos perguntando, meu Deus, como eu tive coragem de fazer isso. Eu sei que o Senhor me perdoou, mas eu não consigo me perdoar por isto. Hoje é noite de liberar perdão. O ano de 2020 foi um ano de muito aprendizado. E uma das coisas que eu aprendi este ano, e eu penso que ele tem ensinado a muitos, é que é tempo de perdoar e ser perdoado, é tempo de amar e ser amado, é tempo de entender que quem cura é Deus e não o tempo, o tempo não cura nenhuma mágoa, o tempo não cura nenhuma ofensa, o tempo não cura nenhum, nenhum sentimento que você vem carregando de tristeza e de decepção por outra pessoa, é tempo de nos curar, é tempo de nos libertar destas coisas. A vida tem, tem acontecido fatos muito próximos a nós que tem nos feito repensar. Tem nos feito entender. É tempo de lidarmos com a tudo de uma maneira mais leve. Sem adoecer a alma. Cuidando mais e melhor uns dos outros. Porque nós não sabemos se vamos ter oportunidade de fazer isso o ano que vem. O tempo, o ano ainda não acabou. Tem tanta coisa que ainda nós podemos fazer antes de findar este ano. Como reatar relacionamentos que estão quebrados. Buscar aquele que nós amamos. Pedir perdão, mesmo que quem tenha sido ofendido fomos nós. Pedir perdão, reconhecer o quanto o outro faz falta Admitir que o outro tem problemas, ele tem dificuldades Mas nós também temos Ninguém é igual a ninguém Hoje, nós estamos aqui num culto da vitória E eu creio, meu irmão, que a maior vitória Que o crente pode obter na vida dele É relacionamentos restaurados uma vida livre de mágoa e de ressentimento, que você possa liberar todo e qualquer ressentimento que você venha trazendo com você até hoje, que você possa entregar nas mãos do Senhor, falar com o Senhor, Senhor me perdoa, Senhor eu perdoo fulano por ele ter feito isso e isso comigo, Senhor eu perdoo meu pai por ele ter falhado comigo da maneira que ele falhou Eu perdoo a minha mãe por não ter sido a mãe que eu, deve, que eu merecia ter Eu perdoo meus irmãos Eu perdoo os meus amigos que me abandonaram Eu perdoo o meu ex-marido Eu perdoo a minha ex-esposa Eu perdoo os meus filhos Hoje é noite de pedir perdão, amém? Fique de pé nesta hora, feche seus olhos, faça uma oração sincera, sua com Deus. Fala com o Senhor o que precisa ser cuidado aí, restaurado. Libera perdão, mas libera de verdade, de coração sincero. A palavra de Deus nos fala que o Senhor não rejeita a oração de um coração sincero. Talvez você não vai ter oportunidade de ir até a pessoa que te ofendeu, mas libera perdão nesta noite no nome de Jesus, Senhor meu Deus, eu te louvo meu Deus e te dou graças porque o Senhor é Deus que nos conhece, Davi de uma maneira linda, inspirada pelo Espírito Santo de Deus vai descrever este conhecimento nos seus mínimos detalhes. Ele vai declarar ali que antes mesmo que os nossos ossos fossem encobertos, o Senhor já nos conhecia. Que antes mesmo de abrir a nossa boca, o Senhor já sabe o que vamos falar. Meu Deus, que conhecimento lindo é esse? Que relacionamento íntimo maravilhoso é esse? E é por isso, Deus... Sabedores de que o Senhor nos conhece de tal forma, nós queremos abrir todas as gavetas do nosso coração nesta noite Para que o Espírito Santo de Deus venha tratar no mais íntimo do nosso ser Não queremos, meu Deus, que fique nenhuma área da nossa vida obscura ao Senhor nós queremos ser livres, meu Deus, de todo o rancor e de toda a amargura. Livres de todo procedimento que não agrada ao Senhor. Nós queremos declarar nesta noite liberdade ao Santo Espírito de Deus para trabalhar em nós e tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Ah, Deus, cura nossa alma, cura o nosso interior faz de nós nova criatura, transforma o nosso coração. Meu Deus, queremos ser cristãos melhores nestes dias em que nós estamos vivendo e lidando com tantas dores e com tantas perdas. Queremos exalar o bom perfume de Cristo por onde nós passarmos. Ah, Deus, tira de nós, Senhor, toda raiz de amargura se porventura ainda existia. No nome de Jesus nós te pedimos E sabedores Deus, de que o Senhor é Deus que ouve e responde a oração Nós te agradecemos no nome de Jesus Amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo